0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otra edición de tu dosis de NBA en vivo, miércoles a las 7pm como de costumbre aquí en NBA Discussions, yo soy Kevin Rey, me he conocido como D-Flash305, a mi derecha, no tomo un tiempo, tarde, a mi derecha, mi compañero Sarsuro, mejor conocido como The Kingpin. A mi izquierda, a mi izquierda, arnaldo Rodríguez, mejor conocido como Arnaldo. Hicimos, pusimos la más para que estén más
1: expresiones Técnicamente, es tu derecha. Tu izquierda.
0: Técnicamente, ya lo dije, no me importa. Saludos, muchachos. ¿Cómo se encuentran esta bella noche?
1: brutal con la taza del de los Lumi Tunes, el verdadero Space Jam, el, bueno el original Space Jam, no voy a decir el verdadero porque no voy a decir el verdadero porque me, las dos son verdaderas y me gusta mucho la segunda, pero los originales de Space Jam Wow,
0: que wow. O sea, em empezamos así, este live lo, lo vamos a hacer así ¿verdad? De la
1: loca. Wow. Sí, fue, sin querer, fue sin querer, me gustaron las dos es que estos son los originales, mira
2: Mira, mira los, los monstruos. Pero... <risa> increíble, <risa> increíble. No, todo, todo bien por acá, todo bien por acá. Y, y, y acaba de terminar la Summer League. Huele cada día más NBA. Y de eso venimos a hablar acá porque se están cerrando los capítulos, señor.
0: Sí, si entramos ahora. Hay que, nos vamos a poner creativos ahora es lo que queda para que empiece la temporada, que ya es confirmado la temporada de en vivo, vamos no, a estar hablando un poquito más de eso al final, pero la temporada comienza el 19 de octubre. Eh, 19 de octubre es que empieza la temporada, ese día es la, los, son los primeros dos partidos, siempre hay dos partidos, eh, así que ahora entramos en este periodo ahora de, de finales de agosto, principios de octubre, en donde no pasa nada, si sí, viene Training Camp este, ya mismo, eh, viene la pretemporada, pero no pasa nada en la, en la pretemporada, así que nos pondremos creativos ahora con nuestras ideas, pero en el, eso es un problema para el futuro. Ahora mismo en el presente, en esta edición, pues vamos a estar hablando de recientes firmas, recientes traspasos y como acabo de comentar, el principio de la temporada ya saca, salieron los primeros juegos. Hoy este, ya tenemos los, la primera semana set, tenemos día de Navidad, cinco partidos como de costumbre. Y el viernes sale el itinerario para los 30 equipos, o sea que bien estaremos trayendo publicaciones hablando sobre los itinerarios, juegos notables, juegos para ver, toda esa cuestión. Pero sin más preámbulos, vamos a estar comenzando ahora con eh, la edición. Como de costumbre, están en libertad de dejar en los comentarios cualquier tema, cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan de nosotros hablar. Y a medida que veamos eh, pasando el live, pues hablaremos de eso, así que no duden en hacerlo. Vamos a comenzar hablando sobre una extensión. Tenemos dos extensiones por las que debemos hablar. Dos extensiones firmadas por dos mejores amigos en dos equipos que son súper, súper cordiales uno al otro. Empezando, obviamente, sarcasmo. Empezando con Joel Embiid En Filadelfia. De Filadelfia llevamos hablando por las razones incorrectas, por lo que está pasando con Ben Simmons, por lo que está pasando por lo que ha pasado con la gerencia, por la falta de movimientos ahora en la agencia libre, por la firma de Andre Drummond, y ahora, pero, ahora salió algo positivo, aseguran el futuro de su mejor jugador Joel Embiid, Embiid lleva un acuerdo de extensión por el máximo 4 años, 195 millones para quedarse en Filadelfia. obviamente en cualquier momento puede decir, mira, yo no quiero estar aquí, y simplemente irse, pero en cuestión de Joel en vida asegurar su salario su dinero obviamente es bueno en términos de Filadelfia asegurar de una manera su estrella también es bueno y todo esto viene obviamente con la incertidumbre de Ben Simmons qué equipo van a tener la próxima temporada cómo pueden competir con Milwaukee con Brooklyn con Miami y con todos los equipos que están en el top de la Conferencia del Este pero bueno enfocándonos en el presente Joel Embiid firma esa extensión y Filadelfia lo asegura. Al Suru, ¿qué, ¿qué tú piensas de la extensión eh, de Joel Embiid para quedarse en Filadelfia? Que aproximadamente, si mal no recuerdo, son como 46, 47 millones anuales para el jugador que terminó segundo lugar en el MVP en eh, las votaciones para el MVP la temporada pasada, pero que también se lesiona una que otra vez durante la temporadas. Eh, ¿Cómo tuviste esa extensión, Al sur?
2: Efectivamente, eh, Joel Embiid sin lugar a dudas un jugador top eh, en su puesto y de los jugadores más interesantes hoy en día en la liga eh, un tipo que tiene un justo valor que es un valor de contrato máximo como lo es este de, de casi 200 millones de dólares que probablemente pase los 200 millones tomando en cuenta que se prevén algunas subidas de la nómina de la NBA para los próximos años así que ese contrato va a cerrar un poquito más alto probablemente de lo que hoy se anuncia yo le me vale esa plata, vale esa plata perfectamente y los Sixers hoy, hoy por hoy no tienen muchos movimientos que hacer salvo este que es como bien dices, asegurar a su estrella, lavar un poco la cara a la franquicia eh, darle un poco de confianza a sus inversores en medio de la medio caótica situación en la que se encuentran con su segunda estrella Ben Simmons eh, esto digamos que da un poquito de tiempo para el otro problema que tienen Mayor eh, y asume que, bueno, que, que el hombre grande se mantiene en la franquicia y continúa confiando en el proceso, frase que, que él mismo se encargó de popularizar, el, el trust process. Eh, el proceso en Filadelfia sigue, o al menos ellos así lo asumen. Ya veremos si en los próximos días esto es un punto de inicio para restaurar ciertas relaciones rotas en, en, en la ciudad de Filadelfia pero merecidísimo. El camerunés, sin lugar a dudas, eh, a sus 27 años, si mal no recuerdo, es un jugador tope en ambos lados de la cancha, es un tipo que defensivamente es, es élite, ofensivamente lo es. El tema de la salud, sí, eh, sabemos desde, desde el inicio de su carrera lo accidentado que fue, pero creo yo que es algo que, dentro de lo que cabe, ha mejorado bastante, o al menos se puede contar con él con, con, con tres tercios de la campaña con, con toda seguridad. Así que, nada, enhorabuena para él y, y sus familiares en Camerún.
0: Y ciertamente cuando está saludable, juega a un nivel elite. O sea, que eso también como que es buena recompensa. Nardo, tú, en cambio, ¿cómo, cómo viste la extensión? ¿Piensas igual?
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, es una extensión sumamente merecida de Joe en Era una extensión sumamente necesaria de parte de los Sixers de hacer. Este... Yo creo que, o sea, simplemente era el movimiento adecuado para todos. Eh, más allá, obviamente sabemos que Joel Embiid no ha sido el jugador más saludable, que sus su lesiones mayormente se han dado en los pies, lo cual es completamente eh, grave para un hombre tan grande y pesado como Joel Embiid. Pero... Mientras Joel Embiid se logra mantener jugando al menos 50 o 60 juegos y logra estar saludable en los playoffs, eh, definitivamente es un jugador de suma, de, de, de muchísimo valor para ellos. O sea, Es su mejor jugador y punto. Y a tu mejor jugador no importa que tú tienes que retenerlo. Así que creo que es la movida correcta para los Sixers, creo que es la movida correcta para Joel Embiid, el quedarse en Filadelfia, que lo han recibido con los brazos abiertos y que le han dado la oportunidad de ser la cara de la franquicia. Eh, simplemente eh, eh, es una extensión perfecta para ambas partes.
0: Sí, para, para contexto, Joel beat antes de esta, tensión, de esta extensión había firmado el Rookie Max, 5 eh, años, 147 millones, el contrato se le acaba en 2023, o sea, al final de esta temporada no, la próxima. Y el contrato ahora que firmó lo mantendrá en Filadelfia, por lo menos en términos de, ¿verdad?, asegurado. Eso no, no le no le resta que Envite venga un día y, y diga que, que quiere un cambio, porque ah. no está el clima de Envite y eso puede pasar siempre. Pero en términos de salario lo mantiene asegurado eh, bajo contrato, por decirlo de una manera, hasta el 2027, ya cuando Envite tenga 33, 34 años aproximadamente. Eh, lo que esto me dice, sí, lo llevamos hablando ya con cuando hablamos de y de Ben Simmons y de toda la cuestión y de los paquetes que Filadelfia está buscando por, por Benjamin Simmons, es que los paquetes muestran que están buscando piezas jóvenes, picks, picks swaps, jugadores jóvenes con potencial, etc. Pero ahora que tú firmaste a Joel Embiid a esta, a esta extensión, eso me da a mí la seguridad de que tú tienes que estar buscando competir, ya sea con Ben Simmons, ya sea traspasando a Ben Simmons. Eh, Eso verdad. es lo que me demuestra esto a mí, porque tienes que hacerlo ahora que lo firmaste y demostraste, demostraste que, que tienes confianza en construir un contendor alrededor de él, ese es otro factor. Firma a Joel en vida esta extensión tan masiva y lo firmaste a extensión masiva para que él sea tu jugador principal en un contendor, esa es la meta. Ahora sí. ya sea con o sí. sin vencimos, sí. evidentemente tú no puedes simplemente seguir buscando ser un equipo en término medio, y entonces si Joel Embiid quiere pedir un cambio luego, también se complica ya con, con el salario que tiene.
1: Sí, pero más allá yo creo que, eh, Kevin, digo haciendo una pausa, eh, saludos a Guillermo que está comentando, vamos ahora con, con tu tema, Guillermo, eh, y saludos a Yamil que está desde Michigan, puertorriqueño, saludos, Yamil.
0: Saluditos, Yamil, gracias por sintonizar a Guillermo, y a todos los que están sintonizando.
1: Este Volviendo al tema, yo creo que lo del movimiento de Filadelfia, querer buscar piezas jóvenes, picks y todo esto, es quizás preparándose, porque salió el rumor de que ellos lo que querían realmente era ir detrás de Lillard. So, yo creo que el movimiento de coger jugadores jóvenes, picks, potencial y todo esto, es con la intención de buscar un jugador estrella más adelante que 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 vaya a acorde con el equipo y puedan competir. Yo no creo que ellos se vayan a rendir a estas alturas y obviamente la extensión de, de Joel Embiid me deja saber que ellos no están para rendirse, que ellos van a competir. Yo creo que este movimiento de buscar esas piezas que mencionaste es con la intención de utilizarlas para un cambio más adelante a una a una estrella como Lila, a Libil, o lo que sea que esté disponible en el momento en el que vayan a hacer el, el, el cambio, ¿no?
0: No, esa es buena, yo creo que y se la paso al sur ahora, eh, yo creo que mi preocupación en eso sería que estarías perdiendo un año de competir porque vamos a suponer, cambias a Ben Simmons por suponiendo, Andrew Wiggins, James Wiseman y como cinco picks asumiendo, suponiendo
1: y ese, por, lo, y ese mismo paquete lo mueven más adelante en el deadline o en la próxima temporada por un estrella como Lillard y el diste del año puede ser posiblemente
0: Sí, y ya, ya ahí sería mi, mi preocupación, como que estás perdiendo ese año obviamente con las lesiones que está sufriendo Joel beat es, es peligroso proyectar, pero uno nunca sabe cuán severo se pueda poner a largo plazo. O sea, que esa sería mi, mi preocupación, como que a, aprovechar el tiempo que tienes ahora con él jugando a este nivel que mencioné, tiene 27 años, está en su prime, o sea, está en la edad de estar en su prime. El sur iba a decir algo
2: es un riesgo, como ustedes dicen. Sin embargo, eh, hay que tener claro que Filadelfia no las tiene todas consigo. O sea, no está en una posición tan cómoda de negociar. Principalmente, bueno, como se han dado los hechos, eh, las piezas que tienen para mover son relativamente limitadas. Bueno, piezas apetecibles, vamos a decirlo así. Eh, por ejemplo, Tobaya Harris, que puede hacer un contrato mover, tiene un, un contrato bastante alto. Y no es que todos los equipos quieran a Tobaya Harris. Así que... Eh, eh, tienen que pensar muy bien qué van a hacer. En todo caso, lo, los Sixers son un candidatazo a moverse a mitad de temporada por reo por fa, bien sea que las cosas no salgan bien o incluso que empiecen a ganar, que empiecen a jugar de forma competitiva, que, que han pasado en, en, en campañas anteriores equipos que tenían estas dificultades empezaban a ganar y hacían apuestas de riesgo a mitad de año para competir a otro nivel. O sea, todas estas cosas parecieran que se van a definir más adelante, quizás cercano al, al, al deadline. Yo veo a los Sixers más apostando a, a lo que pueda pasar en el corto o mediano plazo.
0: Y si va a ver, si es un equipo que la temporada pasada terminaron primer lugar en la conferencia, pero está la incertidumbre de que Brooklyn no adquirió Harden este enero y no jugaron Salvador a todo el tiempo. Milwaukee estuvo inconsistente, Miami tuvo sus inconsistencias y ahora mejoraron un montón. Atlanta estuvo lesionado gran parte de la campaña y empezaron este lento con, con Lloyd Pierce ahora para esta temporada Philadelphia, tú tuviera su plantilla tienen lo mismo excepto George Snian reemplazando a, a, a Mike Scott perdieron a George Hill sumaron a Jaden Springer que es novato fuera de eso esto este es la misma plantilla Estás contando en el, en el progreso de Tyrese Maxi, pero fuera de eso, esta es la misma. Es
1: yo, que, yo creo que obviamente la salida de, de, de George Hill y eso, quizás le abre minutos a, a, a Tyrese Maxi, que, que fue el líder en anotaciones ahora en el Summer League. Este, probablemente por eso fue pero más allá, o sea, yo no dudo de que ellos no hicieron muchos movimientos, pero obviamente sabemos que quién es el GM de ellos es, es Daryl Murray. Yo no dudo del talento y la capacidad de Murray de montar un equipo en menos nada, pero yo creo que ellos están reservándose para hacer un movimiento más grande. Eh, ellos quieren un pez gordo. Quieren, si salen de Ben Simmons es para traer otra estrella como como los que te mencioné, ¿verdad? Si es que llegasen a estar disponibles. Yo creo que esa es la intención de él. Y por eso es que todavía no se ha hecho mucho movimiento. Y obviamente él sabe que si no se no es el favorito, lo sabemos. No lo ha sido todavía. Pero por lo menos, pues, está para competir. Que es lo importante. Sí, es una, es una situación muy interesante lo que, lo que está pasando eh,
0: Vamos a pasar con los comentarios ahora. Si tienen alguna opinión sobre las pers personas que están viendo, si tienen alguna opinión sobre la firma de en pues nos pueden dejar saber en confianza. Antes de pasar al próximo tema, eh, Guillermo, ¿qué pasa por ahí? Eh, lo comentamos ahorita. Hay equipos que lo han hecho muy bien en esta agencia libre, como por ejemplo Houston, Miami, Nueva York, Golden, Golden State, algún otro que se me escapa, eh, los Lakers. Eh, ese es básicamente mi top 5 de, del post que hice sobre la agencia libre. Pero hay otros que son proyectos sin rumbo, como Minnesota, Cleveland, Boston y algún otro. Sí, ahorita vamos a estar hablando de Boston. Irónicamente, firmaron a Marcus Smart en extensión, eh, uno de los mejores amigos de Joel Embiid, y cuadraron el sign and tra el, la firma de Evan Forney en Nueva York para que fueron sign-and-trade, y ahora tienen, ahora suman otro trade exception, a lo que es ya una cuenta de banco masiva de trade exceptions, así que será bien interesante lo que, lo que ellos hagan. Pero hablaremos de Boston más adelante, mencionaste otros dos por aquí, Minnesota, de Minnesota vamos a hablar de hecho, hicieron un cambio bastante interesante. Y Cleveland. De hecho, antes de irnos en vivo, el sur, estábamos hablando de Cleveland, que si sí, sí, también es que tuviera triste. una división 2, eh, Cleveland sería los campeones de esa división. Un,
2: un, un minuto de silencio por, por los caballos. Sí, mano,
0: bueno, eso. Kobe,
2: man, de verdad, lo estás haciendo genial, Kobe.
0: Está brutal. Este y mí, que nos saludo. Guillermo nos viene, que, que es una pasotera. Y eso influye mucho, y pues también en se queda así. En vida ha tenido eh, sus momentos gloriosos con la fanática de Filadelfia y sus momentos no tan gloriosos con la fanática de Filadelfia. En donde, la, los fanáticos de Filadelfia van a ser los, 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 que, los más que te apoyan, pero si estás haciendo algo mal, van a ser los primeros que te van a abuchar. Así que eso es una fanática interesante, pues de alguna manera y el medio de Venezuela saludos y a mí buscan para un futuro un campeonato y una nueva plantilla ¿Qué me parece, hacen?
1: no eh... creo que sea el tiempo para eso todavía de buscar un nuevo equipo una nueva plantilla completa pero definitivamente no mi Rey no es un tipo que se queda de brazos cruzados con las cosas de hecho tú mencionaste
0: lo del gold y yo mirando Andrade Drummond eh, es bastante gol bueno no no lo dije así pero no lo dije así pero bueno tú lo quisiste poner de esa manera pues bienvenido sea Está okay bien. uno de los equipos que mencionó Guillermo eh, los equipos sin rumbo en Minnesota Minnesota estuvo involucrado en las noticias esta semana eh, por la primera vez en tres años o sea Minnesota está involucrado, involucrado en las noticias cuando es rumores de traspaso por Carl Anthony Towns. Ahora ellos hicieron algo. Eh, antes de que ellos hicieran algo, eh, los Clippers y los Grizzlies hicieron un traspaso en donde Eric Bledsoe regresó a los Clippers. Bledsoe comenzó su carrera en los Clippers, fue seleccionado por los Clippers, jugó en su segunda unidad eh, antes de ¿verdad? empeorar tanto a, a, al nivel que estuvo los últimos dos años. Eh, vuelve a los Clippers y a Memphis pasa pa, pasó Patrick Beverly, Rajon Rondo y el joven Daniel otoru eh, mucha gente se cuestionó el traspaso de por qué Patrick cambiaron a Patrick Beverly por qué cambiaron a Rondo fueron dos piezas clave dinero con el traspaso los Clippers eh, su, en su chequera de impuestos lo que tenían que pagar de impuestos bajó de 125 millones a 95 millones al traspasar a Patrick Beverly, que tenía un contrato de 13 millones, y a Rondo, que tenía un contrato de 8 millones, para escribir al de que eran 16 millones, y es un expiring eh, esta temporada. Luego de ese traspaso, Beverly, ¿verdad? Lo mencionó Arnaldo, tu tío bien emocionado, como que greeting Grind, como que está en mi casa, ¿quién representa más la cultura que Patrick Beverly? Un día después, pues, para afuera, eh, un gusto conocerte, vas a Minnesota. Lo <risa> Memphis cambió a Patrick Beverly a Minnesota a cambio de Jared Colbert y del español Juan Cho Hernán Gómez que pasaron a los Memphis Grizzlies hay tres equipos esto no fue un traspaso de tres equipos pero en teoría fue un traspaso de tres equipos dos equipos estuvieron involucrados un tercero se metió con uno de los dos y ahí estamos así que vamos a hablar de los tres equipos por parte eh, vamos a comenzar con los Creepers eh, los creeppers entran una temporada interesante, tuvieron una agencia libre interesante fuera de eh, retener a Kawhi Leonard, que no va a jugar gran parte de esta próxima temporada no había mucho que hacer, no había mucho dinero con el cual pudieran bregar eh, mantuvieron a Kawhi y cambiaron a Beverly y Rondo por Eric Bledsoe, retuvieron a Reggie Jackson también, fuera de eso no hubo mucho movimiento de los Creepers eh, Naldo, explícame tú has sido te he visto últimamente has sido muy defensor de este traspaso eh, cantando la gloria de Eric Bledsoe ¿por qué tú crees que los Clippers salieron muy bien en, en, su en el único traspaso que realizaron en esta, en esta conversación con los Grizzlies adquiriendo a Eric Bledsoe ¿y por qué crees que era justificado con esa adquisición de Jarira Beverly y Rondo que Rondo jugó muy bien en los colegios con ella y creo que, que por los últimos dos o tres años ha sido eh, uno de los, de los pilares de
1: los Clippers. Eh, claro, primero que nada, saludos a Edwin de Guatemala. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Este, pues mira, yo creo que los Clippers para mí salieron ganando en el cambio. Número uno, eh, salieron de Ryan Rondo, que no tuvo ni la mejor de las actuaciones, ni la mejor de las químicas con los Creepers, en varios se vieron varios encontronazos con ellos en diferentes ocasiones, incluso con tyron Lu eh, y con algunos de sus compañeros eh, en segundo traes a Eric Bledsoe que mm, algunos me porfiaron no entiendo por qué, quizás no lo han visto quizás no saben quién es, pero eh, Eric Bledsoe es tan bueno como Patrick Beverly en la defensa eh, Múltiple defensive team, este, pero con una mejor capacidad de anotar. Definitivamente, Eric Belser es el mejor jugador del cambio. Eh, y cuando tú tienes la oportunidad de conseguir a un mejor jugador de los que con los que ya tú cuentas, pues tú tienes que hacer el cambio. Eh, y si en el proceso te ahorras 30 millones, mejor todavía. Pues eso fue lo que hicieron los Clippers. Los Clippers cogieron el mejor jugador del cambio. Eric Bledsoe definitivamente sin duda alguna es el mejor jugador del cambio. Hay mucha gente que critica a Eric Bledsoe que no, que nos dejó a ver en Milwaukee. No, que si no hizo el trabajo en New Orleans. Eric Bledsoe estaba jugando como un point guard regular en estos equipos. En los Clippers él no es el point guard regular. Él va a venir del banco. Y Eric Bledsoe en el banco es un tremendo jugador. Una tremenda adquisición que va a venir a defender con todo y que va a venir a anotar puntos desde la banca que les va a hacer mucha falta a los Clippers sobre todo este año, que no va a estar Kawhi Leonard al menos por la mitad de la temporada. No pueden depender solamente de la ofensiva de Paul George. Ellos necesitan depender de varios jugadores. Y, y Eric Bledsoe puede aportar en ese lado también, que Patrick Beverly no lo hacía, y Ryan Rondo único lo hacía, únicamente lo hacía con sus pases, porque tampoco era un anotador. Eric Bledsoe es un pasador decente, es muy buen anotador, y es un excelente defensor. Así que... Eh, para mí es súper conveniente el cambio para los Clippers. En el proceso, honestamente, yo no sé a quién están cuestionando a los Clippers y yo a quién cuestiono a, a Murphy. Salieron de su mejor jugador de la temporada pasada a Y ahora salen de... Bueno, salir de Rip está bien, porque Rip siempre dejó claro que no quiere jugar con ellos. Pero salir de Rip por Patrick Beverly, que lo saqué, que saliste de él. Ya... Eh, Ryan Rondo que está entrado en edad y no hace sentido en el proyecto que está haciendo ese equipo si acaso el otro es el, el, el novatito pero realmente no, no no le veo el sentido honestamente no le veo el sentido a lo que está haciendo Memphis en este momento eh, yo entiendo que, que al, algo tendrán planeado, digo claro, trajeron ya a Hernán Gómez y a <coughs> y a ah, se me olvidó el nombre del otro Colbert, Colbert, Jared Colbert. Jared Colbert, que por lo menos Jared Colbert, pues, es un jugador que sí va más acorde a lo de a la función del equipo, de jugar con, de tener jugadores jóvenes, desarrollar potencial, etcétera. Este, pero ya esa posición también la tienen saturada. O sea que en ese sentido, pues no estoy muy seguro de que haya sido la mejor de las opciones. De hecho,
0: paréntesis, antes este de dejar el sur hablar, eh, ya que mencionamos a Memphis. Eh, antes de, de yo hablar en serio de Memphis, simplemente voy a decir que ahora los Grizzlies tienen a Patrick Beverly, Theron Brooks y Steven Adams en el mismo equipo. Así que suelta anotando en eso. Suelta anotando contra los Grizzlies. Azuru, ¿cómo, ¿cómo tuviste las transacciones de, de los Clippers y de los Grizzlies el salir de precio de adquirir a Beverly y a Ronda. Ya obtuve.
2: No, no, es muy parecido a lo que dice a lo que dice Arnaldo sin embargo, quizás en lo que dispiero es que los Clippers creo que están claros que ellos este año no tampoco va a ser el año pues, dado lo que lo de Kawhi yo creo que reconocen la limitación de sus opciones actuales y, y escogen ahorrar dinero o sea lógicamente hay un cese de ambición allí eh, y toman lo mejor posible Obviamente, el tema con Beverly era su, sus claras limitaciones ofensivas, sobre todo cuando le das muchos minutos de ficha. Y con Blexon, nivelas un poco más las cosas. Es cierto, te da un, bastante energía defensiva que te puede ser útil. Y eh, la teoría nos dice sus estadísticas acumuladas por los años: que es un tipo que físicamente va muy bien en el ataque al aro, es bastante rápido, tiene recursos en ofensiva. Eventualmente, hubo un Eric Bledsoe que creaba su propio tiro. Este, sin embargo, la duda, que es posible, eh, es que por lo menos el Bledsoe de la última temporada eh, sí tuvo un claro descenso en algunas de, su, de sus habilidades ofensivas. Por momentos, lucía menos atinado en el tiro, sobre todo en el, en el tema de ataque al aro, y es quizás lo único que me preocupa. Eh, yo sí tuve la oportunidad de ver bastantes partidos el, el año pasado de, de los Pelicans, y, y lucía un poco diferente. Habría que ver qué tanto lo afectaba el sistema de Fangandi pero sí lucida por momentos desconectados de, la, de, la, de sus facultades habituales en ofensiva. Eh, Timorato en el ataque al aro, de hecho, su porcentaje bajó bastante co en comparativa con su historial, ¿no? Tomando en cuenta que ya pasó el lado de los 30, ese es el riesgo. Pues. Si es que Eric Blexo entró en una curva descendente, ya lo veremos la temporada, pero si no es así, eh, ganaría un gran activo que le permite eh, mantener un buen nivel, tener dos jugadores eh, en el puesto de point guard que puedan darle puntos. Hablo de Ray Jackson y, y Eric Bledsoe que pueden switcharse de la 1 a la 2, este, que tienen buena actitud en ese sentido. Y ya los Clippers el año pasado rehabilitaron a un Nico Batum que nadie daba medio por ellos, empezando por mí, y lo hicieron un jugador que ahora todo el mundo quiere, un 3D perfecto, así que ¿por qué no volver a tener una reedición de un Eric Bledsoe 2.0 eh, a tiempo completo. Es un, es un buen cambio. Del lado de Memphis yo creo que todo el mundo está un poquito intrigado si es que Memphis está haciendo estupideces o que tiene todo perfectamente cuadrado para dar un golpe y conquistar el mundo. Así que creo que, sobre todo en mi caso, que, que sigo mucho a Memphis, todavía tengo mis dudas brutales sobre qué rayos están haciendo. Eh, muy importante lo que dijo Arnaldo. Jared Colbert que fue un jugador bien rankeado en su, en su draft, un jugador que a mí me gusta mucho, muy multiposicional, sobre todo en defensa, es un chamaco muy interesante, su primer año en los Timberwolves fue muy bueno, lastimosamente, la llegada de, de Beasley y la llegada de, de Anthony Edwards sepultó toda posibilidad de tener minutos y hizo que tuviese un segundo año terrible en, en el tema de oportunidades, pero un jugador interesante, el problema es que su perfil se parece mucho a cosas que ya están y eso es muy cierto. Eh, Jared Colbert hoy por hoy es jugador muy parecido a de Anthony Melton, por ejemplo. Es un tipo que puede defender a los primeros tres del, 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 del campo rival, va bien a atacar el aro, tiene facultades atléticas, más tiene un tiro de tres cuestionable. Entonces, quizás allí no, no, no te queda muy claro a, a o sea, qué están buscando. ¿no? Eh, habría que ver si es que, que, que hay chance de tener la oportunidad. Tienen a Dylan Brooks eh, prácticamente lock en, en ese puesto. Así que, no sé, me, me genera bastante incertidumbre qué están haciendo, qué están buscando exactamente con estos movimientos eh, en el caso. Ahora, siguen reforzando la defensa. Colbert tiene las capacidades atléticas para defender, como lo tiene Melton, como lo tiene Steven Adams, así que ¿puede ser un grid and grind eh, versión remasterizada? ¿Why not?
1: Este... Hablando del... Bueno, yendo a los comentarios, Edwin nos pregunta que cuánto se va a perder el Kawaii que sea si en media temporada. Bueno, mínimo. Mínimo se va a perder media temporada. Pudiera perderse la completa según sea su recuperación, según dicen los expertos, pudiera perderse hasta la temporada completa, pero eso solo se sabrá con el tiempo.
0: Yo diría mínimo tres cuartas partes de la temporada. O sea, sí. Se lesionó, se, se desgarró el ICL en, en junio. O sea, o sea que no, y con, con el historial que tiene kawaii con las rodillas con las piernas ah, apretado. Pero... y guillermo
1: guillermo nos dice que memphis supongo que va de reconstrucción a, a reconstrucción de la reconstrucción eh, esa es la, ese es el problema eh, guillermo y esa es la parte en la que no entiendo ellos salieron de un jonas balance que es más joven bueno son, está relativamente a la misma edad pero cobra menos que un Steven Adams. Entonces, si tú estás buscando una reconstrucción, tú estás buscando salir de contrato, no absorber el contrato. Y en el caso de Steven Adams, Steven Adams tiene un contrato más grande de lo que tiene Jonas Balanciones. Eh, y, Jonas, y, y es un equipo que ya, sí, todo el mundo conoce por su cultura defensiva, pero tú no ganas simplemente defendiendo, tú tienes que meter la bola, tú tienes que hacer las dos cosas. Y entonces, por lo menos Jonas Balanciunas era el segundo mejor anotador del equipo en los mejores momentos. Durante la gran mayoría del juego de la temporada fue el mejor anotador. Pero en los momentos cruciales siempre va a ser el segundo mejor anotador porque el primero, pues sabemos que es James Y acaban de perderlo, o sea, se fueron completamente defensivos y se olvidaron de que hay que meter la bola para poder ganar el juego. Steven A no es un jugador ofensivo, ni cerca.
2: Una pregunta válida hoy por hoy sería: ¿quién sería la segunda espada de Memphis? Tomando en cuenta que, obviamente, todo el mundo va a asumir que Jambole va a ser el líder. Eh, sería, ¿Sería una inversión para hallar Jackson Jr., estando sanos? Su Jaren tercer Jackson año. Un segundo año que no lo jugó prácticamente. Dylan Brooks, que no ha estado mal, pero no es precisamente un jugador que llame la atención. O sea, están limitaditos allí, ¿no? Cuando te, te pones a ver los nombres.
1: Definitivamente, súper limitados. Sí
0: se supone que sea Aaron Jackson Jr., pero probablemente termine siendo Kyle Anderson o Juancho
1: René Kyle, Kyle Anderson terminó
2: muy bien el año pasado, de hecho, la, la, la última cuarta temporada lo jugó brutal, Kyle Anderson, ¡ojo!
1: Mira, si tú, como GM, si tú como GM, como manejador del equipo, tú organizas tu equipo para que tu segunda voz sea Kyle Anderson, deberías dedicarte a otro deporte, ¿Viste?
2: no, irónicamente en, en el último mes de la temporada Kyle Anderson se transformó en tercer tercera espada tuvo con un plus estos dos años han sido raros para él, pero de repente si ven los últimos, las estadísticas de los últimos 15 partidos se transformó así en un tipo de 18 19 puntos por partido no creo ¿no, que sea la tercera espada pero quién quita
0: el, el chamaco es una inspiración a todos los ancianos se mueve a 3 millas por hora y nadie lo puede parar es, es una, lento, es, una, es, una es lento
1: Hace todo. todo lento, pero le sale. Sí,
0: todos, Slow todos los vueltitos que no sean rápidos, Kyle Anderson es su héroe. Eh, anyway, hablando en serio. A mí personalmente me, me han gustado los movimientos que he hecho Memphis, pero estoy por parte. Eh, por el lado de los Clippers, me encanta la adquisición. Eh, obviamente, si tienes la oportunidad de librar 30 millones de dólares, o sea, lo que se gana... Lo que se gana, a 10 millones de lo que se gana LeBron en una temporada, tú lo haces y piensas en el resto después. Obviamente, esa es una. <coughs> eh, dos, la razón por la que sí, estoy de acuerdo con que con la gente que, que, que ha criticado el movimiento. Sí, Eric Bledsoe tuvo terribles postemporadas en Milwaukee. Sí, Eric Bledsoe no tuvo la mejor temporada del año pasado en New Orleans. Pero hay, el contexto es la clave. Hay que considerar que en esas temporadas, en esas instancias donde Eric Bledsoe parecía un jugador de G League, era porque Eric Bledsoe no es el mejor tirador y Eric Bledsoe estaba jugando sin el balón. Y pues, si no está jugando sin el balón y está jugando en un escenario post-temporada o está jugando en New Orleans con Zion Williamson, donde los defectos se van a notar a 100, pues obviamente, lucir un poquito no tan bien. Ahora en los Creepers, sea desde la banca, o en la segunda unidad debo decir, sea en el cuadro regular, personalmente pienso que, que va a ser en el cuadro regular o que debe ser en el cuadro regular, Eric Bledsoe va a tener el balón en sus manos. Los Creepers para esta temporada, y hago hincapié ahorita en lo de Kawhi Leonard, porque es lo importante de todo esto. Los Clippers van a estar sin su primera opción en ofensiva esta próxima temporada. Hablamos de las segundas opciones de Memphis, pero ¿quién...? ¿Quién es la segunda opción de los Clippers? Reggie Jackson. Terrence Mann, man. O sea, los Clippers no tienen armas ofensivas. Patrick Beverly, por más buen defensor que sea, Patrick Beverly no puede crear ofensiva. Rondo, por más buen jugador de postemporada que sea, si los juegos no son televisados, Rondo es una batata. O sea, que los Clippers necesitan jugadores que puedan manejar el balón, crear ofensiva y. Quitarle presión a Paul George, Eric Bledsoe cae en eso. Obviamente, cuando no tenga el balón, cuando Paul George tenga que crear, pues ahí tengo mis dudas. Ahí veremos a ver cómo, cómo se puede desarrollar, pero una, una vez tenga el balón que va a ser más frecuente, porque fuera de Paul George, Reggie Jackson, quizás Terence Manon, cuando tenga cuando esté teniendo un buen juego, Luke Kennard, quizás eh, no hay nadie ahí que pueda crear ofensiva consistentemente. Eric Bledsoe cae en ese rol. Eh, por Memphis, obviamente perdieron a su segundo mejor jugador de la temporada pasada, su mejor jugador, eh, considerando que Morat estuvo lesionado. Perdieron a su enforcer, eh, al, que, al que encajaba todavía en la pintura en ambos lados de la cancha. Pero si los Memphis Grizzlies aprend aprendieron algo de esa era de grit and grind, uno de mis equipos favoritos all-time con Conley, con Gasol, con Tony Allen, la bestia, con Zach Randolph y compañía, es que ese mercado pequeño en Memphis no va a convencer a ninguna estrella de que firme ahí. Todo, lo, todo éxito que tengan los Chris Grizzlies tiene que ser con el talento que ellos crezcan, que ellos desarrollen ahí. Y si tú miras la plantilla, claramente Memphis está yendo por eso. Tienen al dirigente más joven en toda la liga, vamos a comenzar por ahí. Y si tú miras la plantilla en sí, los jugadores que la componen, ahora mismo tienen 21 jugadores bajo contrato, o sea, que van a tener que cortar dos o tres. Pero... Sí, sí exacto, 6 para cuadrar en 15. Pero la plantilla ahora mismo como no está constituida, aún con 21 jugadores, solamente 3 tienen 27 años o más. Que son Kyle Anderson, que tiene 27, Steve Adams, que tiene 28... Y Rondo, que no va a ponerse una camiseta lo los Chris que tiene 35, ya sea por un buyout, un traspaso, Rondo no va a jugar con Memphis. Y si juega en Memphis, pues, taguenme en este video en eh, tres meses y hablamos. Pero por el momento, solamente tendrían dos jugadores, por que al mes, te tienen al menos 27, ninguno tiene por encima de 30. ya Moran tiene 22, Dylan Brooks tiene 25, Melton tiene 23, Jaron no. jackson tiene 21... Thais Jones, que es el veterano, entre comillas, tiene 25. Y, o sea, esto es un proyecto, ellos en la posición de número 10 en el draft, para hablar un poquito ya del draft, seleccionaron a Zaire Williams, un jugador que por todas las proyecciones no proyectaba caer en el top 10 porque tiene buen potencial, o sea, en términos de potencial del draft, es uno de los jugadores más altos en esa en, en, en esa categoría de potencial, junto a Kuminga, junto a Usman Garuba, junto al Perrin Sengun, en cuestión de potencial está ahí, pero en cuestión de producir ahora mismo, eh, no, no tanto, no tanto. Pero esa selección, junto a traspasar por Jared Colbert, quien en Minnesota, pues, mostró, tuvo una, unos primeros juegos buenos en su temporada de novato y luego de eso, pues, llegó, como menciona el sur, llegó Anthony Edwards, ahora reciente. Llegó Malik Beasley de Denver. Llegó Joshua Covey, que lo seleccionaron en el draft después de eso, si mal no recuerdo. Eh, tuvo lesionado, perdió su, su o sea, perdió todos sus minutos. No tenía nada de potencial ahí. Ahora en Memphis, veremos a ver si puede este, caer bien ese rol. Pero Memphis era un proyecto. O sea, Memphis tuvo una buena temporada el año pasado llegando al playing, de algún, por alguna manera le ganaron a Golden State en el play, eso no, no se supone que pasara, pero pasó. Le ganaron un juego a Utah en los playoffs, no se supone que pasara, pero pasó. Pero la realidad del caso es que Messi no está ni cerca a ser un equipo que esté consistentemente 8, 7, 6 en los playoffs, especialmente en el oeste. La temporada pasada yo más bien lo veo como un blip, como fue algo positivo, pero ahora o sea, vamos a lo serio. Se eh, Balanchunas, sí, ahora te lo, paso a ti, te lo voy a pasar a ti, Balanchunas cobra, cobraba menos que Steven Adams, por bastante, pero Balanchunas se convierte a gente libre esta próxima temporada, y ahí iban a tener que romper el, el cuadro que tienen ahora, donde tienen un montón de espacio salarial, tienen un montón de jugadores jóvenes que eventualmente les van a tener que pagar, y iban a perder eso, iban, iban a perder esa flexibilidad, así que en general, me encantan los movimientos que hicieron los, los Grizzlies, construyendo para el futuro y para ser un equipo que, hablamos de Filadelfia, de adquirir sus piezas para en un futuro hacer un traspaso por una estrella. Memphis tiene como siete u ocho jugadores que realísticamente pudieran poner en un traspaso por una estrella como en dos o tres años. O sea que ellos se están posicionando muy bien para competir con el talento joven que tienen y en un futuro, pues, hacer un traspaso por ese jugador para juntar con John así que en general me, me encantan los movimientos por Memphis eh, Están yendo a la reconstrucción, pero por eso me encanta. O sea, están haciendo lo que se supone que es. Es que el... el,
2: el ah, no, 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 dale tú. No, es que el tema no es eso. Es, claramente es conservador, ¿no? Es una manera de... No es una reconstrucción al uso total eh, pero siempre queda el dejo amargo de que, por más que se están logrando los playoffs y eh, en una expectativa general, estás dejando de ser ambicioso. Pues eh, nosotros sabemos que, que, que Grizzly no tiene buena experiencia con, con la agencia libre, es lógico, es una de las ciudades, de hecho, es la ciudad que mete menos ganancias en, 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 en derechos televisivos, eh, así que claramente podríamos decir que es el mercado más pequeño per se, a nivel de, de ingreso económico de toda la NBA. Eh, o sea, eso creo que no está en discusión. Sin embargo, yo creo que, o sea, valenciano es un jugador que, que, que lo puedes conservar y que quizás una renovación que iría, no sea tampoco el, el, el jugador más caro del mundo. O sea, aún me quedan mis dudas, mis dudas allí, ¿no? Pero lógicamente ellos, ellos lo ven de un punto de vista más conservador, entiendo tu punto y es lógico... Eh, yo, como les digo, no entiendo algunas cosas, difiero, pero les doy el beneficio de la duda porque ya han hecho algunos movimientos así ya han salido. Han hecho el draft pasado, que al principio parecía cuestionable, fue un éxito con Tillman y con eh, Desmond Bain. Entonces entiendo que, que ellos quieren este bunch de jóvenes y ver qué sale de ahí. O sea, hay jugadores que no hablamos mucho, pero por lo menos que tienen gran potencial. Hablo de tipos como Brandon Clark, por ejemplo, que, que, que se luce bastante bien los minutos que tienen en cancha. Eh, obviamente, el mismo Dylan Brooks es, es joven y, y ha demostrado ser un, un tirador fiable para jugar en la liga eh, no sé ahorita mismo hasta dónde puede llegar eh, los Grizzlies va a depender en buena medida hasta qué punto Jaren Jackson es el jugador que se presume que pueda pero honestamente, honestamente creo que traer a tu equipo Steven Adams a esta altura de la carrera de Steven Adams es un poquito desmotivante y, y sin, sin demeritar el, 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 el talento del jugador más fuerte de la NBA, según muchos. Pero sí, yo creo que, bueno, de cara a, a, al público general, sí hay un dejo como que, bueno, pudiste ser un, quizás un poquito más ambicioso al respecto. Pero a la larga, el tiempo nos dirá, el padre tiempo, como dice un buen amigo de los tres, este <coughs> eh,
1: justificará eso. Es que, es que, o sea, mira, Steven Adams es un excelente jugador no lo voy a cuestionar, es un muy buen jugador en lo que hace, es muy bueno el problema es Steven Adams en Memphis, un equipo defensivo, totalmente defensivo quitas a un jugador que mete la bola por otro jugador que es defensivo, ahí nadie va a meter la bola que no sea John Moran. y cualquier equipo que le dé comprobarlo simplemente dobla a John Moran, se acabó el juego de Memphis, no hay ofensiva, cero están cero, ¿Qué van a meter el 80 puntos en un juego, o sea, es totalmente eh, 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 y lógico, y como tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Arzuru, Balancionó un jugador que tú pudiste retener. Balancionó no es un tipo de, de, o sea, es un tipo que le diste la importancia, que le diste el rol, que lo pusiste a jugar, que lo llevaste a un nivel, al mejor nivel de su carrera. ayer El año pasado jugó el mejor baloncesto de su carrera. Tú pudiste retener a ese jugador. No lo intentaste. Decidiste cambiarlo y ya. Pero lo cambiaste por bajar en el draft. Y buscar un pick número 10 es lo que entiendo que pueden hacer. Aquí, Steven Adams viene haciendo un un, un sacrificio, o sea, parte del sacrificio para poder igualar más, más el salario y conseguir el, el, el pick número 10, que era lo que tú estabas buscando. Pero volvemos a lo mismo: si tú te mantienes en ese ciclo de que voy a buscar pick, 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 pick vas a coger buenos jugadores, pero eventualmente jugadores como Jean Morant se te van a desmotivar y se te van a ir, y vas a quedarte en ese ciclo en ese ciclo ¿sabes? ya tienes una estrella, construye alrededor de él, no siga en busca de pick, pick, pick porque ese jugador va a crecer, y ese jugador va a querer ganar, y el día que él busque ganar no lo va a querer hacer contigo, porque sabe que no lo va a conseguir se van a ir no, no me hace definitivamente no me hizo sentido para Memphis ese cambio, porque no los hace mejor, los hace peor
0: bueno, no podemos asumir que Yamora está descontento o está feliz.
1: Porque... No, no, no es que esté descontento hoy, hoy no, hoy no puede parece que no le importe, pero dale uno dos años en la misma cuestión, tres años en la misma cuestión, eventualmente va a estar descontento. Bueno, es un que jugador súper, súper competitivo.
0: Messi está comenzando a establecer una cultura ahora y yo no, yo no estoy en contra de su pensar de que ellos empeoraron. Pero por eso es que estoy por eso es que estoy contento con lo que están diciendo porque están buscando construir a ser buenos en el futuro. O sea, y lo que menciona el sur es interesante, lo de ser ambicioso, pero también hay que encontrar ese balance entre ser ambicioso versus ser ambicioso pero que te salga mal. O sea, hay que encontrar el balance fui Fácil pudo haber retenido a Balanchunas. La próxima agencia libre le pagan los 19, 20 millones que pues estoy seguro que Balanchona va a estar buscando en la agencia libre, un jugador de su calibre
1: los y están de busca,
0: buscan eh, mejores jugadores pero van a seguir siendo un equipo que clasifique 8, 7, 6 no le van a ganar a ningún contendor no van a alcanzar más lejos de la segunda ronda y ya cuando no tengan ningunos jóvenes que estén desarrollándose ¿qué pasa entonces? Cuando ya Moran tenga 20, vamos a hablar de 3 años en ese, en, ese, en ese caso, 25, 26. Y no tienen jóvenes y no tienen picks buenos. Y no tienen nada desarrollado aparte de Jackson Jr. y Dylan Brooks.
1: Pero es que lo que ellos hicieron ahora mismo fue simplemente cambiar a balanciunas por un contrato más extenso en Steven Adams con menos talento para coger un pick número 10 cuando Memphis todos los años tiene un pick de la lotería.
0: El año
1: pasado no o está sea, Siempre están ahí. Entonces, ¿qué, qué van. A, el año que viene van a tener otro pick cerca de eso, un top 10, un top 15, lo mismo. ¿Y qué van a hacer? Repetir el ciclo. Entonces, no estás alcanzando nada. No, o sea, estás empeorando, pero no es para subir en dos años. Estás empeorando para continuar el desarrollo y el desarrollo y el desarrollo y te mantienes en ese ciclo es como hay muchos equipos que juegan a eso a, a, la, a Minnesota este estos equipos que siempre están en el fondo juegan <risas> al desarrollo y lo juegan por tantos años que nunca llegan a desarrollar nada no alcanzan a lo que quieren alcanzar
2: me encanta que eh, te, di, tengamos opiniones diversas y sea sobre Memphis o sea mientras estamos discutiendo de los Lakers todo el año estamos Peleando ah, aquí por Memphis, ya, ya el último equipo bien. en ingreso económico. Esto es genial, me bro, encanta, bro, eh. bro, bro, Fíjense bro, bro. Por, aquí, por aquí, Guillermo, el paisano Guillermo dice, Memphis se metió en playoffs por las lesiones que hubo en los otros equipos.
0: Eh, Puede que sí, ¿Ellos pero,
2: pero, pero sí, bastantes de hecho. Tuvieron a un Justin si Wilson que fue ah, la, la peor inversión del mundo. Eh, el, el llamado a ser la gran figura acompañando de los jóvenes Jalen Jackson Jr. prácticamente no jugó todo el año este, más bien tuvieron la inclusión de jóvenes que no estaban en, en los papeles eh, el puesto de base eh, suplente se lo rotaron entre Tyus John, de Monvay eso fue un... Eh, hubo minutos que jugadores como John Conchard que jugó hasta titular eh, Grayson Allen tú, tú, o sea, tú,
0: ¿tú, Tim Fraser? ¿Tengo un punto sí,
2: o sea, por ahí pasó un sentido y jugando bien, el que vio los partidos de Memphis puede haber partidos donde Memphis perdió por 10 puntos y jugaban bonito es, 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 es lo, lo chévere de la cultura que dice Kevin que está construyendo eh, Memphis, es un equipo que te puede perder el partido por 10 puntos y no lo hace exactamente jugando feo, un juego estético, organizado y cuando ganan, ganan jugando bien, eh, eh, de hecho es el recuerdo de un partido brutal, uno de los mejores partidos que el año pasado que fue contra Dallas que perdieron en la bocina prácticamente con, con Luca en modo Dios sí, y fue un partidazo de, de playoff prácticamente. No sé si tú lo viste, Kev. Este, o sea, eh, Memphis es un equipo que hoy por hoy, a su manera, a su cultura, ha logrado hacer un buen baloncesto. No, no es exactamente porque los otros se han lesionado. Creo que hay que darle el beneficio que se lo ganaron a pulso. Nadie les regaló nada y lo hicieron más bien en, con ciertas desventajas. Si los comparamos con eh, el resto de los equipos de su conferencia, por no decir de la liga. Sí,
0: no, y entonces, y ya con esto cerramos, porque, coño, jamás, jamás cuestionen que somos un, una página de variedad. Hemos pasado 25 minutos hablando de Memphis. ¿Quién en su quién, quién en su mente correcta pasa 20 minutos hablando de Memphis?
2: Ni en Memphis. Gracias.
0: Sigan en video Discussion. Muchas gracias. Anyway. Eh, eso es una cosa, o sea, estamos mirando la plantilla de Memphis hoy y estamos asumiendo que van a ser basura con los jugadores que tienen y lo último que mostraron, pero no estamos contando el progreso que puedan mostrar, como dije esto es un equipo que aparte de Anderson Adams y Rondo ya perdón, ya están en su pico, o sea Kyle Anderson jugó muy bien la temporada pasada, pero Kyle Anderson no va a mejorar más de lo que ya es si no va a mejorar más de lo que ya es. Y Rondo, a lo contrario, va a empeorar. Pero fuera de, fuera de esos tres, todo el mundo puede progresar. Jamorat ni se diga. Dylan Brooks ni se diga. De Anthony Melton ni se diga. Jared Colbert mostró buenas señales. Y si tiene minutos en Memphis, es un proyecto. Sainz Williams, como novato, hay que ver, más cuando siga avanzando. Y los demás jugadores, Xavier Tillman, Desmond Bain, ambos eh, Bain jugó brutal en el Summer League. O sea, no estamos contando por el progreso que podamos estar y la mejoría. Y quizás este año, pues sí, sea un proceso y, y no... no eh, ¿Verdad? Sea una batalla conseguir alguien inconsistente, pero fuera de Jamoran, Pero ese es el punto del progreso. O sea, que en un punto darle esa oportunidad a esos jugadores que en otras circunstancias no tendrían esa oportunidad y ver en qué puede salir. O sea, ese es el punto de, de la reconstrucción, ¿no? Y... Wow. Comparando a Memphis con Minnesota, o sea, Minnesota, Minnesota lleva desde que Kevin Garner se fue a reconstrucción porque no sirve, no porque estén en reconstrucción. Llevan el sótano porque no sirve. Memphis también me gusta, no son verdad mi equipo favorito de la conferencia del oeste y yo confío en que ellos tengan un plan que en función y no sean como Minnesota que soquea porque soquea. Hablando de Minnesota, llevamos todo el tiempo hablando de los Clippers y y los Grizzlies, eh, Minnesota adquirió a Patrick Beverly en este, en este traspaso así bien rápido, rapidito, porque Minnesota es irrelevante. Eh, la adquisición de Patrick Beverly y el futuro de los Tim Rapidito, ¿no? no hay que gastar mucho
2: tiempo aquí. Whatever, cualquier cosa. O sea, eh, Minnesota. Minnesota lo que tiene que hacer es darle libertad a, a Kat, sacarlo, darle, darle el chance de ser alguien.
0: Sí, sí, que lo pasen a Miami, tú dices, ¿verdad?
1: Mira, este, Minnesota tiene buenas piezas. El año pasado tampoco lograron mantenerse saludables. Eh, los dos mejores amigos apenas vieron como cinco juegos juntos en cancha. Este, Una cosa así. Eh, Patrick Beverly <coughs> pudiera ser el tipo de jugador que le hace falta, por lo menos a estos jóvenes, eh, un jugador que le encanta hablar en la cancha, que les encanta este, crear situaciones, alocar a la gente, eh, pompear a su equipo. Eh, es una motivación para ellos, para los jóvenes. Un jugador como él, yo creo que es un buen movimiento para ellos tener a un Patrick Beverly desde la banca, sustituyendo a, a un jugador ofensivo como Díaz de los Roses. Este. Y como bien dijimos ahorita, hablando de Colbert, eh, él era un jugador que estaba en una posición que no le estaban dando minutos. Así que, pues, un jugador como él, que tiene el potencial eh, haberlo cambiado por un jugador como, como Patrick Beverly, no me parece mala idea. Quizás debieron haber sacado quizás un pick, aunque sea de segunda ronda en el cambio. Pero pero me parece un buen movimiento, por lo menos, para cuestión de, de aunque sea en el locker room. Eh, Patrick Beverly puede ser un jugador que, que motive mucho a esos jóvenes a, a jugar un baloncesto con, con ánimo.
0: Sí, necesitan defensa y en Minnesota nadie defiende. Lo único que defendía era Kat, cuando está en la pintura defiende bien. Thunderbird. lo sí, muy bien, no lo han firmado.
2: Cogi o Kogi. No, cierto, cierto, cierto. No, no, tienen sus buenos
1: jugadores, tienen su buena ofensiva en el cuadro y su buena defensa en el banco, así que... Eh, tienen buenas piezas, ya sea para cambio ya sea para saludables tener alguna temporada algo llamativa por lo menos que sean dignos de ver uno que otro juego eh, no, no, o sea, está en ese nivel, está en ese nivel de equipos en la oeste que se que llaman la atención jugar, verlos jugar de vez en cuando como, pero que sabemos que no van a llegar a nada, como Memphis, como los Pelicans, están ahí Jugadores jóvenes que llaman la atención, que sabemos que no van a llegar a nada, pero pues de vez en cuando vale la pena verlo. Sí, sí. Tienen, una, eh, tienen,
0: una, tienen una buena plantilla y terminan dos.
1: El, el problema es que pasa sacra, con sacra, Sacramento, Memphis, eh, Pelicans y Minnesota, están los cuatro en el mismo barco.
2: Claro, el problema es que la gente saca el talento por los puntos por partido. O sea, por lo general a priori, la gente con <risa> por puntos por partido, y cuando tú ves una plantilla como la de Minnesota, asumes que, que tiene que ser un equipo de playoff, o sea, tienen tres anotadores de 20 puntos por partido ya, tienen que, no están muy equivocados, el, el problema es que es una plantilla muy poco diversa, tienen muchos jugadores que hacen lo mismo, o sea, anotan, ya, ya. y prácticamente poco más salvo el caso de, de Anthony Towns, que es un tipo que realmente te puede hacer muchas cosas, que es un tipo que está para hacer top de liga, o sea, tiene ese potencial tienes un Malik Billy que es un excelente anotador, pero le cuesta pasar de la pelota a los compañeros Danielo Russell que ha mejorado mucho, pero en estos cambios de pelea para, para acá y su lesión, sus lesiones recurrentes, no te da del todo estabilidad, eh, jugadores como Jalen Nowell que lo hizo muy bien un joven muy bueno, también, tiene un perfil muy de tipo atlético de anotador eh, cuando, cuando buscas el suplente de, de, de Anthony Town que, que fue Nash Reed el año pasado, es un tipo que no defiende mucho, va al bloqueo, pero no toma rebotes, y lo que hace es atacar canasta y lanza el triple. O sea, todos te aportan muy poco más allá de, de tratar de anotar la pelotita. Entonces, es un equipo que pasa muy mal la pelota. Yo no sé si son los líderes, pero creo que fueron de los tres primeros en pérdida. Su dinámica del baloncesto es torpe y es acelerada. Es, Beverly puede dar algo de pausa? Sí. Pero, bueno, muy poco más allá de eso, porque tampoco que Beverly sea eh, un gran organizador nada por el estilo. Sencillamente es un tipo con mucho carácter. Eso podría venirles bien. Eh, pero eh, faltan muchas piezas allí. Y, y sobre todo, tener eh, un buen técnico y una cultura de, de, de organización. Que esperemos, ¿no? Hay la posibilidad que ahora que hay un cambio de dueños, tal vez... Eh, puede haber cambios allí, ¿no? O, o tal
1: Exacto. vez no. A eso Vamos iba. A Minnesota. Minnesota es un equipo que hay que ver no, no en dónde, a, a lo que pueden llegar esta temporada, sino que hay que ver ahora con, con la nueva gerencia, ¿no? Este Tienen nuevos dueños y eso, ¿cómo se van a mover? Es algo que hay que estar bien pendiente de ellos. A lo mejor eh, traen una motivación distinta y vienen con una visión distinta y tratan de cambiar la franquicia que por años ha sido horrenda probablemente una de las peores eh, combinadas con sacramento este y, y a, a eso hay que estar bien pendiente, eso hay que estar bien pendiente.
0: Eh, bueno, vamos a ir cerrando que acabamos de pasar media hora hablando de freaking Minnesota quién ver, quién quién diría eh, antes de pasar, Luis Picorelli, saludos, nos comenta qué piensan de los rumores de Dallas y Chicago, de un traspaso. ¿En serio ganador y el perdedor? ¿Nos queda tanto de rumor? Eh, ¿No queda yo de...
1: entiendo que el rumor debe ser, el, al que se refiere supongo que es al de... al de Laurie ah, que, claro. que estaría siendo firmado y traspasado de Chicago a Dallas por, según los rumores, dicen que Chicago está interesado en Maxi Cliva.
0: Ah bueno, este, por, por eh, decirlo de lo digo, de? me, me encanta el traspaso por Chicago, no me encanta por Dallas, como que tienen un, un centro alto, blanco, europeo de siete pies que se lesiona y quieren adquirir a otro.
1: A mí me gusta más para Dallas, a mí me gusta más parada que para Chicago. Para mí más pero es que en
2: Dallas es sencillo. En Dallas ve, es... Mark Cuban está trabajando así, ya va. El tipo no es americano, no, no es americano. Ok, lo quiero, lo necesito. Pero
0: Maxi Cribo tampoco es americano.
2: Por eso, o sea, precisamente por eso no, tiene sentido.
1: Por eso, U o sea, Mark Cuban está tratando de implementar una cosa parecida a San Antonio, pero con mejor marketing este más atractivo para los agentes libre Pero está buscando jugadores fuera de, de Estados Unidos, un, eh, un baloncesto europeo, algo más pasador, más tiradores todos, etc. Eh, bueno, su estrella siempre fue Dino Whisky, que era alemán, y jugó su juego en alrededor de él todo por 20 años. Ahora lo va a hacer alrededor de Lucas y compañía. Así que pero a mí me gusta el, 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 el Laurie Markkanen en, en, en dadas, o sea, para mí Kristaps Porzingis juega muchísimo mejor cuando es centro. Laurie Markkanen es un power forward, Kristaps eh, Porzingis defiende sumamente bien cuando está saludable. Laurie Markkanen es un excelente stretch forward, capaz de anotar 17, 18 puntos, 8 rebotes. Eh... Y alrededor de Luca es el tipo de, 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 de jugadores que Luca necesita para abrir la cancha y poder ejecutar sus juegos en las penetraciones y sacar la bola afuera, como él suele jugar todo el tiempo. Maxi Pligriba para mí es un un robo de minutos en un equipo, de verdad. Juega 30 minutos y hace 5.3 puntos y 3
2: Así defender, como, ¡ay, cómo defiende! ¡Uy, qué defensor!
0: Es el mejor defensor que tuvieron la temporada pasada.
2: Bueno, eso no es... En Dallas eso no es que como que ay Porque, que,
0: Por eso te digo, entonces ¡ay! lo pierden, entonces lo pierden por Laura y Markkanen.
2: ¡Ah, que se vaya todo al el garete! Ellos quieren
1: ofensiva ya. Para lo que no me defiende, que te para te lo, lo que... Para lo que defiende Maxi Cliva. yo prefiero 18 puntos de Barkanen. ¿eh? Aunque ya, se que sea, o sea yo, yo ahí
2: pienso igual. O sea, ya, que carajo, que se vaya todo mm. a, a, al diantre. Vamos a hacerlo mm.
1: así y ya. No, no estamos hablando de Draymond Green, estamos hablando de Maxi Cliva.
0: Si sí, Barkanen mete 18, ahí tengo mi duda. ¿eh? Pero, nada. No, vamos a ir cerrando, que acabamos de pasar 35 minutos hablando de Memphis Minnesota y Laurie Eh, Perdimos a toda la gente que nos estaba viendo. Los aburrimos. Eh, pero nada. No. <risa> Para ir cerrando, vamos a ir a los temas quizás más mainstream. Eh, los Boston Celtics retuvieron a su alma del equipo. No, Debíamos
1: hablar de este tema antes que el de Memphis. Sí, sí, definitivamente. Sí. <risa>
0: vale,
1: pero, tenemos remedio.
0: Pero, ¿pasas qué cosas? Eh, los Boston Celtics retuvieron al alma de su equipo, Marcus Smart, en una extensión de cuatro años. 77 millones, estamos hablando de aproximadamente 19 millones anuales, eh, aproximadamente un poquito más un poquito menos, dependiendo cómo varía, sin opción de jugador, sin opción de equipo ni nada, simplemente una straight-up normal. Eh, este contrato comienza luego de esta temporada, eh, ahora Smart se va a estar ganando 14 millones esta temporada como parte de su, de su previo contrato con Boston. Menciono lo de los 19 millones porque el valor aquí es como que medio dudoso. Marcus Smart, por lo que defiende, defiende bien brutal, aunque con las lesiones que ha sufrido recientemente como que se ha puesto un poquito más lento en el perímetro, pero de que la fuerza, la, la fuerza nunca se va a ir. Pero en el perímetro ha perdido un poquito de su velocidad y sin mencionar el hecho que es inconsistente en ofensiva. En un juego te mete 10 triples y en el otro se va tira a los 10, pero mete como 1 o 0 19 millones o sea, 77 millones en total para Michael Smart eh, buen valor para Michael Smart, sur. que tú crees de esta extensión de, de, de Boston no estoy cuestionando la lógica yo no cuestiono la lógica porque tú miras a ver, Marcus Smart ha sido el alma de este equipo, Brad Stevens está de apoderado fue su dirigente como que le, le va le a va, le va a pagar bien a, a uno de sus jugadores favoritos, pero, o sea, que no cuestione la lógica. Pero ahora en la teoría, 19 millones aproximadamente para Marcos Smart anuales. No buen valor, ¿tú crees?
2: Bueno, buen valor para él, sí, y para su familia. Buenísimo. Eh, honestamente, tengo que ser honesto. O sea, Marcos Smart no, no, para mí no vale eso. No vale, vale, el jugador que tiene menor valor. Para mí, una opinión muy personal pero entiendo el movimiento porque es un tipo que lo quiere el equipo, o sea, él realmente está muy compenetrado con, con el espíritu de Boston, eh, es un, uno de los jugadores de la casa, quieren conservarlo, eh, y bueno, es este tipo de contratos de, de romper el núcleo, de mantener un tipo que es que la amalgama de las piezas en el vestuario, eh, es un líder, el Barco de Mar es un líder, y eso creo que nadie lo va a discutir en, en, en Massachusetts, y Boston es, eh, está logrando ahorita e implementar cierto nivel de cultura en la etapa, la etapa ganadora de Brad Stevens, ahora como GM. ¿Se puede entender las motivaciones que llevan a pagarle esta cantidad? Honestamente, es un tipo que yo creo que ningún otro equipo de la liga lo firmaría pagándole casi 20 o 20 millones por año, o sea, aún con los salarios que se están pagando hoy. Eh, Marcos Smart, como armador eh, o, o titular indiscutible de, de Boston, es un tipo que te da mucho en defensa, pero por momentos te quita demasiado en ataque, porque es díscolo, toma decisiones como que si él fuese Jordan. Este, no es los tiros que no es, no es los tiros que, falla, que como tú mencionaste, es los tiros como los sí. lanza, o sea, sin balance, sin ubicación, sin contexto, sin tiempo, o sea, hace ese tipo de cosas a veces que de verdad rompen la dinámica ofensiva. Eso es lo que me disgusta a veces de, de los momentos de smart, muy poco smart que tiene. Este, entonces, eh, entiendo que es un, es, un, es un tema espiritual, o sea, ellos están consolidando su franquicia desde, desde todo punto de vista. Eh, y, y nada, pues, ahorita Boston, que ha hecho unos cuantos movimientos por ahí temprano, nos dijeron que estaba ante los equipos que peor se habían movido. Difiero bastante porque creo que al final emparejaron bastante bien. Yo estaba molesto al principio de la agencia libre y luego hicieron unos movimientos que me parecen muy buenos. Así que ellos están tratando de consolidar este equipo así como es. Y, y no, no ven a Marcos Mar fuera de, de Boston. Además, que con ese contrato va a, ser, va a ser más difícil moverlo. Así que este es para que se quede.
0: Sí, yo, igual que tú pienso que merece menos. Pero no también. Yo veo como 14, 15 millones que son cuatro tres menos no son tantos pero eh, así lo veo Leonardo tú, tú piensas igual
1: eh, fíjate no Marcus Smart sí estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes dicen en su, en su lado ofensivo toma unos tiros a veces que son horrendos ¿eh? pero eso es cultura de Boston todos tiran tiros horrendos ahí o sea Jason Tatum lo hace lo que pasa es que obviamente lo tira con mejor porcentaje Jalen Brown Jalen Brown se o sea, Jalen Brown, tú dices que Marcus Smart se cree Jordan, eh, Jalen Brown se cree Kobe Bryant a veces. A ver, y tira unos tiros que tú te quedas como que... Yo creo que es algo que tienen que mejorar como equipo, no solamente Marcus Smart. Eh, pero hablando de Marcus Smart como tal, eh, ha mejorado muchísimo su tiro. Eso también hay que decirlo. Su, su, la cantidad de triples que está metiendo es muchísimo más en comparación a cuando llegó a la Liga. Este... Y su, y su lo que él representa o sea en su lado defensivo en lo que es el ser eh, 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 lo que él es en la banca lo que él representa no es un líder como ya dijeron yo creo que los vale yo creo que Marcus Mer tiene muchísimo muchísimo valor en el mercado incluso este, este contrato no me garantiza o no me dice que Boston eh, piensa retenerlo por mucho tiempo sino que acaban de aumentar el valor en el mercado, porque hay muchísimos equipos interesados en Marcus Mar si se llegase a dar un cambio de, con Boston, todos piden a Marcus Mar un cambio con Boston, y acaban de asegurarlo por los próximos cinco años, porque tiene uno y ya de, del contrato viejo y cuatro que le siguen. Son cinco años que lo aseguraron, así que solo aumenta el valor en el cambio en caso de requerir uno, como bien dijimos, ya tienen 19.1 millones de eh, de un cambio, una excepción de cambio, tienen otro de 9.5 tienen otro 5 millones eh, yo creo que Brad Steven está moviendo la ficha eh, lo está haciendo muy bien y, y, y como bien dijo Al no creo que Boston haya sido de los peores que se haya movido en esta agencia libre, creo que lo hicieron bien y que lo están haciendo todavía Bark eh, Brad Steven ha dejado claro con los movimientos que ha hecho que no ha terminado y, y Marcus smart puede ser o, el, o, o, el, o la firma que simplemente para simplemente mantener al líder defensivo, el ancla defensivo del equipo o para aumentarle su valor en un cambio posible en el futuro de todas maneras es un buen negocio para Boston y obviamente para Marcus Smart personalmente ganarse casi 20 millones anuales también es, es, un, es, 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 es un negocio perfecto este, Sí, les diría que en, en tiempos anteriores Sí, Marcus Smart, o sea, Marcus Smart su real, su valor real para mí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, está entre los 14 y 15 millones, pero el NBA de hoy tengo que decir que no, o sea, Joe Harris por meter triples cobra más, eh, David Pertans por meter triples cobra más, eh, sea hay muchísimos jugadores que están cobrando una fortuna, yo creo que Marcus Smart mete los triples y te defiende y te es un líder. Yo creo que está en un buen range dadas las circunstancias de cómo está el envío hoy en día.
0: Bueno, por lo general, claro, no nos vamos a molestar con los jugadores, que los jugadores se ganen. O
1: sea, sí, si, aunque sí...
0: Si, sí... Si, no, no sé, si... ¿no son un jugador de patata? Si Amir Johnson, fue el primer jugador que me dio Si Amir Johnson, <risa> Memphis lo firma un contrato por 50 millones anuales. Bien por Amir Johnson, que, claro. que se lo, bien por Amir Johnson. Aquí criticamos a, lo, a las franquicias para establecer eso ya desde, desde el principio. Right. Pero para añadirle contexto a lo que Naldo dijo, Boston se está poniendo en excelente posición para hacer movimientos en el futuro. Tienen tres trade exceptions, los que menciono ahora. Eh, uno de 5 millones, que fue el de Daniel Tice, se expira en el trade deadline de esta temporada, 2022. El de Trish entonces que es el de 9.7 millones que se expira en julio del año que viene y el que acaban de adquirir con, al convertir la firma de Bonfornier en un sign and trade donde también recibieron dos picks de segunda ronda que son buenos siempre poner en un paquete y, quién sabe yeah. y ese trade exception es de 17.1 millones eh, trade exception para, ¿verdad? para el que tenga dudas así de principiante eh, pueden usarlas en un traspaso por un jugador eh, pueden dividirlo, o sea que con el 17.1 pueden usar 10 millones en uno, los, los que resten de 7 en el otro, en otro traspaso, eh, así. O sea que tienen ahí, haciendo una suma un poquito aquí extrema, 14, tienen 31 millones en trade Exceptions, con esos tres distintos, sin mencionar los picks que siempre tienen, que ahora que está Brad Stevens, veremos a ver si, si los mueve, eh, y con, una nueva, con un nuevo coaching staff Completamente nuevo, entero Así que Futuro de Boston es súper interesante Es bastante interesante eh, Vamos a ir concluyendo Ahora rapidito La NBA sacó su itinerario eh, Para la primera semana Y día de Navidad Como mencioné al principio Los itinerarios de los 30 equipos Oh, espérate, antes de mencionar todo esto eh, Tenemos unos comentarios acá uh, Sorry eh, Luis acordó con el sur en que Smart si se vuelve loco tirándolas todas y un tema de Orlando Orlando saluditos, desde que de, de nos de Venezuela saludos a ti Orlando, gracias por los comentarios eh, nos pregunta ¿creen que Sacramento de deban de poner a jugar a los muchachos de la Summer League la NBA? A ver si así cortan la racha de no poder entrar con eso no van a cortar la racha Van a yo, yo iba a decir, van a terminar igual. Con el equipo regular y con Summer League y el NBA, van a terminar igual, pero si los ayuda a desarrollarse, sí,
1: que El primer movimiento de Sacramento, y el más importante, es salir de Luke Walton. Lo sabía, sabía que le iba a decir. Bueno, ya salieron de Ya salieron de d El próximo debe ser Luke Walton. Y luego de ahí, pues entonces comenzar a enderezar el camino. Eh, definitivamente... Eh, Devon Mitchell que, de, que se ganó el MVP junto con Canto Thomas del Summer League debe ver minutos en la cancha definitivamente y es un problema, sí. ¿Tienen, Oiga, ellos es un problema, problema.
0: tienen tienen un tostón ahí con Fox Halliburton y Mitchell
1: sí eh, sí, sí no entiendo cómo draftear, no entiendo cómo draftear dos pueden corridos en dos temporadas corridas pero eh, si mueven si llegasen a mover a body hill durante la temporada. Eh, pues Kyle Halliburton Burton es un hombre alto, mide 6 puede jugar de churingal y ahí pues pueden darle rotación a los tres jugadores. Si ponen a Halliburton de como regular, como churingal regular. Es como único le veo algún sentido, que obviamente es una posibilidad. Se ha hablado del movimiento de de, de Body Hill por, por mucho tiempo. Ya a lo mejor ese es la meta mover a Body Hill y con el tiempo verdad, usar a Halliburton como Churinger y entonces usar a, a Mitchell como el sustituto. Mm. Este, pero hay que ver. Pero por el momento diría que para encaminar y salir de la racha, el primer movimiento es salir del opuesto.
0: Y están tarde. Muchas. Están tarde.
1: Están, están, están desde el día uno que lo firmaron ya estaban tarde.
0: Eso, 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 eso. Eh, pero habiendo establecido eso, ya rapidito eh, los itinerarios de los 30 equipos van a estar fuera el viernes, así que pendiente de nuestras publicaciones acá en NBA Discussions. Pero lo que sí sabemos es la primera semana, como mencioné al principio, Opening Night es el martes 19 de octubre. Así que marquen los calendarios. Martes 19 de octubre vuelve la NBA, eh, Brooklyn juega en Milwaukee, revancha de la semifinal. Milwaukee recibe sus anillos de campeonato, o sea, a las 7 y media PM, todos los tiempos que voy a decir son Eastern Time. Y el segundo juego es Golden State en los Lakers, revancha del playing, eh, Stephen Curry contra Lebron, siempre es divertido. Miércoles próximo día, Boston juega en Nueva York, Campbell Walker enfrenta a su equipo antiguo, eso eh, es sea, a las 7 y media, y en el Forney también, si queremos contar a, a, a una mitad de temporada como equipo antiguo. Eso es a las 7 y media, luego Denver en Phoenix, los campeones de la conferencia del oeste, se enfrentan al MVP, revancha de la semifinal también. Día después de esos jueves, Dallas juega en Atlanta, Luca contra Trey Young, siempre va a haber esa conexión de que son del mismo draft. Eso es a las 7 y media luego de eso los Clippers juegan en Golden State. Siempre un enfrentamiento bueno. Día después de eso, viernes 22 de octubre, Brooklyn juega en Filadelfia. Lo que se esperaba que fuera una final de conferencia, eh, no se pudo dar. Eso era a las siete y media ese viernes. Y luego eso, Phoenix en los Lakers, en Staples Center jugando contra los Lakers. Revancha de la primera ronda de la temporada pasada. Día de Navidad siempre es un buen día para ver baloncesto e ignorar a todos los familiares. Día de Navidad empieza el mediodía como de costumbre. Atlanta jugando en Nueva York, eh, Trey Young y los Hawks contra los Knicks, revancha de los playoffs el villano de Nueva York regresa a Nueva York en el día de Navidad, súper magnífico Boston juega en Milwaukee Golden State juega en Phoenix, Stephen Curry contra Chris Paul Brooklyn juega en Los Ángeles contra los Lakers posible preview de una posible final, Kevin Durant contra LeBron, James Harden contra Anthony Davis y Kyrie Irving contra Russell Westbrook, ya sabemos la historia no hay que poner mucho contexto ahí y Dallas jugando en Utah, Luka contra Donovan Mitchell. Un dato interesante que lo vi horas después de salir el itinerario y nadie lo puso hoy en MVP Discussion. Es que el MVP, Nikola Jokic, Denver, no está en el itinerario del día de Navidad. Eh, Jokic es el primer MVP desde el 2008 que no participa en un juego en el día... De Navidad, 2008 fue Chris Paul el MVP. No, no fue
2: COVID.
0: 2008 fue, no, 2008 fue Chris Paul 2009 fue Y no, 2010 fue, no, 2000... Ya, ¿Sí? Me rompí, me
1: rompí. ¿El no, no,
0: tiene no, no. No, no. Es cierto, terminó segundo lugar. Fue COVID. Fue COVID, fue COVID. 2008, que después Lebron ganó a Back to Back. Es cierto, Chris Paul terminó es, es que bueno, la gente bueno, dice no, que Chris no, 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 Paul bien, no. debía haber ganado el VP. No,
2: no por tiene.
0: Yo personalmente, la gente empezó a hacer un show de que Jokic, de que no lo están mercadeando y que sé yo. Sí pienso igual que no lo están mercadeando. De hecho, hizo un post de Gran B Mercader más allá en el Santo Santatacumbo. Por ello de, de conseguir una futura estrella. Eh, pero y sí tenían el macho ahí de Luca contra Jokic en las manos y lo lanzaron a la basura, pero el MVP tiene un diario en el día de Navidad yo, familiares,
1: en ahí? ese tema en ese tema de Denver de Jokic, el MVP jugaron el día de Navidad. La gente está tratando de excluir a, a Phoenix, la gente está tratando de excluir a
2: Mira, honestamente,
1: quien debieron haber excluido si ¿Sí acaso a alguien era Dallas. Sabemos que Luca vende muchísimo, sabemos que quieren hacerlo la cara de la liga, sabemos que lo quieren hacer el próximo LeBron James y todas estas cosas, pero realmente mirándolo como mirándolo desde el punto de vista, en que cuando tú miras al resto de los equipos en los cinco juegos, especialmente los que juegan en el lado de la oeste, estamos hablando de Lakers, que son los favoritos, estamos hablando de Phoenix, que llegó a la final, estamos hablando de Utah, que terminaron primero en la oeste, Estamos hablando de realmente el único que no tiene un punto ahí por encima de Denver. Eh, es Dallas. Sí. Es Dallas. La gente, lo que pasa es que la gente está tan enamorado de Lucas que prefieren decir, hay que sacar a Phoenix, que llegó a la final, o hay que sacar a Utah, que no son nadie, fueron el primer equipo de la Oeste. A decir, hay que sacar a Lucas y es como ¿Saben? Lo entiendo, la gente está enamorada de él. Pero si hay alguien, si hay un equipo, equipo que hay que sacar, si hay un equipo que hay que sacar de ahí para poner a Denver a jugar, está, no hay otro.
0: Y de hecho, ya que estamos hablando de Mercadier, no pusieron a Zion. Que a Zion se lo llevan mascando por dos temporadas corridas El año pasado lo pusieron contra Miami. Y este año no está. O sea, que Zion contra Yoku ah. hubiera sido un buen ahora. Está bien.
1: Ya, Pero, demasiado descaro ya está bueno ya sí. ya le dieron una oportunidad el equipo sigue soqueando su so, move si sí, te mercadeamos en otro momento navidad ¿no? no y van a seguir van a seguir soqueando un rato más
2: sí ya cuando
0: cuando no vuelvan gana como tres juegos corridos ahí van a volver.
1: van a van a soquear por mucho tiempo hasta que incluso eh, primero va a dejar de soquear salió cuando pida el cambio que los paisanos
2: bueno, pero vamos a ser honesto. Ningún equipo que tenga un pelícano de figura puede ser un equipo serio. Vamos, vamos a empezar por ahí. O sea, ya por ahí. Tienes un paro con un pico raro, ya no, tú, tú no mereces estar en una liga de primer nivel. Ya, ya.
1: Seamos Luis honestos. Luis Picorelli dice que él ve a Sion como kawaii, que son buenos, pero no venden. Bueno, Sion vende. Sion tiene sí, mucho sí. para
2: vender.
0: Zion, to, Todos los fanáticos casuales saben de Sion. Sí, eh, ese,
1: ese macho era quizás bueno, dar Dallas versus Creeper, pero recordar que Kawaii no va a estar en Navidad, eh, descarta por completo a los Clippers en Navidad. Sí, eh. Porque la gente no quiere ver un juego de los Clippers si no está Kawhi. Sí,
0: de hecho, siguiendo la lógica del el digo que Kawhi no vende, así que no entiendo por qué puse los Clippers ahí.
1: Sí, pero cuando, pero pero el fanático de Balucesto saber que los Clippers no están completos, pues no le llama la atención ver el juego, porque ya están cojos. Sí. Eh, tú, no vas, tú no te vas a poner una jersey de Kawaii Leonard, pero tú sabes que el equipo sin Kawaii Leonard no va a llegar a nada.
0: Bueno, Bueno, pasando ya de eso, lo mencionaron ahorita, vamos a ver, les voy a dar el espacio para que hablen después si desean. Se acabó el Summer League, Sacramento ganó el campeonato. Eh, varios jugadores en el campeonato de Summer League. Eh, varios jugadores impresionaron, como lo mencionó Naldo: Devion Mitchell y Cam Thomas se ganaron co-MVP. Eh, Mitchell lideró al equipo del campeonato, promedió 11 puntos, un rebote y medio, 6 asistencias y un robo en 42% del campo y 47% en triple durante su participación en Summer League, sin contar lo que las estadísticas no dicen. La defensa es eh, la madre de élite que jugó, eh, poniendo a varios jugadores de, de o sea, legítimamente de NBA eh, en la cárcel sin poder hacer nada. Por el lado contrario, Cam Thomas de los Brooklyn Nets jugó fenomenal en el lado ofensivo, por me dio 27 puntos con dos rebotes de asistencia, un robo, un tapón y medio, en 42% del campo, 36% en triples y 84% en tiradas. Libre. Yo no vi mucho del Summer League, eh, pero eh, sí les voy a dar el espacio para que digan jugadores que les impresionaron, si alguno, para mí fuera de los MVP, obviamente si ganaron el MVP es porque impresionaron, eh, fuera de los MVP me gustó mucho eh, la actuación de los dos, de las primeras dos selecciones, Kate Cunningham Jalen Green. Jalen Green no me sorprende tanto porque Jalen Green jugó un año entero en G League, o sea, si acaso que es mejor competencia que el Summer League. O sea que para nada me sorprende lo que mostró Jalen Green. Kate Cunningham tuvo sus momentos malos, sus momentos buenos. Hay que ver. Y fuera de ellos dos, Alperin Sengun, centro de, de Houston, jugó brutal en ambos lados. Me encantó cómo jugó. Eh, fuera de eso, no vi tanto como para estar impresionado de algún otro jugador, pero ustedes. ¿Quién jugó? Oh,
2: Ovi sí. Topping volvió, se mostró bastante bien, que no bueno no tuvo el año pasado precisamente el mejor de los años eh, se mostró bastante dominante con, con los Knicks tuvo la oportunidad de ver un par de partidos eh, medianamente, ¿no? y la verdad es que lucía bastante bien y no, hay que volver a reafirmar a lo de Devin Mitchell impresionante, o sea, una cosa es que yo se los diga, otra cosa es que lo veía o sea, el tipo es un fastidio defendiendo, o sea, incisivo eh, es como una mezcla entre un, no sé el, el de Mark Carroll en el año que los Atlanta's obtenaron 50 juegos, que todo el mundo quería de Mark Carroll ahorita nadie se acuerda de ese carajo este, que era un fastidio, que le decían perro de basurero, ¿te acuerdas que le decían? que se le pegaba, y, una, y un Bruce Bowen, pero más pequeño eh, rápido, atlético o sea, el tipo Usa más de uno, casi que al borde de molestarse, pues, porque de verdad, de verdad, si es la energía con la que esté rompiendo la liga, eh, recordemos que es uno de los más eh, maduros de, de llegar a este año en, en este draft, tiene 22 años, un tipo ya corrido, está en unas condiciones atléticas de, de adulto, eh, y sí vamos a notar que quizás la Summer League, bueno, eh, se va a notar su, 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 su diferencia con el resto. Eh, obviamente cuando llegue la NBA no va a ser lo mismo, pero sí te da una idea bastante clara de, de qué te puede aportar en defensa. El tipo de verdad, eh, qué problema tan agradable el que tiene Sacramento con, con, esta, con este pre, 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 preámbulo que, que montó Devion Mitchell.
0: De hecho, tú mencionaste, Obito, en paréntesis, estaba mirando las estadísticas de Summer League por encima. Y parece que Tom Tibedo estuvo ahí en el coaching staff y les dijo: Mira, prepáralos para el ambiente de temporada regular porque Obi Topping estuvo número uno en minutos en el Summer League y Manuel Cristo estuvo número tres. O sea que la influencia de Tom Tibedo eh, ahí presente. Naldo, ¿alguien que está impresionado de Summer League? Mira, no voy a
1: decir. No voy a decir Obi Topping porque Obi Topping no me impresiona. Yo sé que él tiene talento. La temporada de él no fue buena pero no fue gracias a él. Fue gracias a que su dirigente no lo puso a jugar. Este, pero más allá, obviamente ya mencionaron a los dos a, a co-MVPs y lo que me impresiona de ellos es que ellos no estaban en el mapa. La gente está mirando a Kate Cunningham, la gente está mirando a, a Jaden Green, eh, la gente no estaba mirando a Mitchell y sobre todo a Cam Thomas que fue drafteado bastante alto. Eh, pero cantó más en todas sus facetas: high school, eh, varios años de high school, eh, varios años de universidad. En todas sus facetas ha promediado más de 20 puntos. Y vino al Summer League e hizo lo mismo: promedio más de 20 puntos. El tipo es un anotador natural y lo demostró. Eh, fue, fue sumamente eh, impresionante ver que todavía a altura altura lo está haciendo. Eh, Malo está en Brooklyn Nets, ver difícil, ver minutos es dificilísimo. ¿sí, no? como ese, pero en algún momento si se llegasen a lesionar sus estrellas pues ya tienen ahí a alguien para anotar un par de puntos eh, una pieza, aparte de las que ya mencionaron que me impresionó, porque todos las que ustedes mencionaron fueron muy impresionantes fue eh, eh, Scotty Barnes Scotty Barnes me impresionó porque es un especialista defensivo llega a la liga como un especialista defensivo pero en sus primeros tres partidos, dos partidos tres partidos en el Summer que estaba promediando más de 20 puntos terminó promediando 15 este pero Aún así, o sea, él fue, o sea, su scouting report dice que él es completamente defensivo y que no tiene ofensiva, pero llegó a promediar más de 20 puntos en varios juegos eh, y terminó promediando 15, lo cual no está mal. O sea, es que para lo que, él, para lo que se habló de él y lo que demostró, pues me impresionó, me impresionó bastante. Ahora, ese centro que te mencionaste de Houston, eh, eh, sí, sí. Eh, no, no esperaba de él y y, fue, y lo consiguieron vía cambio fue sumamente impresionante que lo, lo que hizo este así que yo creo que esas fueron las piezas eh, más, más, más impresionantes no ya las, las que ya mencionamos no voy a decir Maxi que lideró la liga el, el Summer League en puntos porque ya lo vimos lo vimos hacerlo con los Sixers cuando le dieron los ¿Y de qué manera
2: no, me gustaría mencionar rapidito, antes de irnos, a Jalen Smith de Los Soms, que se me olvidaba, eh, el que se parece ahora a Grant, el de los lentes, que eh, bueno, el año pasado tuvo, tuvo en el fondo del armario de Los sons y es quizá el jugador que tiene más perfil de poder ayudar en la 4 y la 5 de forma atlética, Creo que Los Soms se evidenció bastante con el equipo de Phoenix que no tenían en, en las instancias finales y tal vez la cantidad de minutos y responsabilidad que en la Summer, en la Summer League es un indicio de que... Va a alcanzar como, como sophomore mayores cuotas de responsabilidad. Y es un tipo que físicamente luce bastante bien para empezar a, a, a tomar ese tipo de responsabilidad.
0: Se sí, ha hecho otro pick top 5 y ya con esto finalizamos. Jalen Sox. Dijiste Jalen, pensé que iba a mencionar a ese Jalen. Pero Mucho Jalen, Sox, Jalen, eh, Jalen. Demasiado, sí, mano. Bueno, demasiado. Hay como 50 en el NBA, pero eh, Jalen. Jalen Sox,
1: la... Jaylen Sox oh. metió en problemas a los Magic. O sea, tienen a Michael Fultz, a quien quieren explotar el potencial. Tienen a Cole Anthony y traen a Jalen Sox. ¿Qué tú vas a hacer? Con...
2: Anton, también.
1: ¿Qué tú vas a hacer con esos tres jugadores? <risa> bueno,
0: es un buen problema para tener si
1: Los está. metió en un problema con lo que demostró en el Summer League. Sí, muy bien,
0: es demas o sea, demasiado demasiado como que demasiado experimentado o sea, sabe controlar su tempo sabe tomar decisiones en el clutch tuvo varios momentos clutch donde jugó bien brutal eh, es un buen problema es un buen problema y si Michael Fox no llega yo creo que él puede ser el regular de, de ese equipo el día uno y soy fanático de Miami así que tengo que mencionar a Max Cruz que promedió 20 puntos por el Summer League el máximo anotador de Miami Hubo un doble overtime, eh, Sodendef, el primero que metiera Ganara, y él simplemente drivió, drivió y drivió y tiró de tres en la cara a su defensor y la metió de Maya. ¿Y dónde
1: más, dónde más lo vimos? Él, él participó en… el,
0: Él jugó en Miami la temporada pasada. No, no, sí,
1: pero sí, ahora, claro. ahora en repechaje, olimpiadas o algo le estuvo jugando,
2: ¿no? No, no, no. no. Lo que sí es que eh, eh, Stross está lanzando lejos, está lanzando los tiros perimetrales en el logo.
0: Sí, tiene, tiene confianza, o sea, le dieron esa confianza y demostró que puede lidiar ahora con Miami. Obviamente no va a ser unas primeras tres armas ofensivas, pero un equipo como Miami necesita consistencia de vez en cuando, así que si él viene jugando así con esa confianza, ni se, liga, ni se sobre diga. Sobre todo cuando bien a Tyler Hero. Sí, no, <risa> Sí, este... Interesante bueno, ya con esto finalizamos esta edición de Todo dosis de NBA. Eh, nos fuimos 1 con 30, pero tranquilos, media hora de eso la pueden brincar. Estuvimos hablando de Memphis Minnesota, nada tan importante. Eh, pero por de eso, eh, nos divertimos mucho, ciertamente, ya finalizando esta etapa caliente de la NBA. La Agencia Libre se acabó, el draft se acabó, el Summer League se acabó, el itinerario la hora. Eh, vamos a un buen tiempo interesante y nos pondremos creativos para traerle buen contenido hasta que la temporada comience el 19 de octubre, ya es menos nada mi gente, faltan dos meses y medio, tranquilo ustedes, ustedes respiran se acuestan a dormir, se despiertan y ya la NBA está de vuelta así que eso va a pasar rápido eh, en ese entonces pues estaremos trayendo buen contenido como a costumbre, uno de esos contenidos es tu dosis de NBA todos los miércoles 7pm, nuestras publicaciones en nuestros análisis otro live, toda la cuestión, síganos acá en discord de Facebook, también estamos en Instagram, tu discord si mal no recuerdo es el username, síganos mediante en todas esas plataformas, que tra estaremos trayendo buen contenido, probablemente. muchas gracias por todo, Luis, en último comentario, gracias por contestar todas las preguntas de nosotros los espectadores, claro, vi, brother, gracias a ustedes por las preguntas, sí. por sí. o sea nosotros lo decimos al principio, vamos a contestar todos los comentarios, y hacemos nuestro mejor esfuerzo, eh, obviamente, ahora que hay, hay poquitos comentarios, pues podemos leerlos todos. Pero muchas gracias a ustedes por sintonizar hoy y siempre. Y nada, más gente, lo veremos en la próxima. De parte de José Arzulo de canal Arnaldo Rodríguez, naldo Yo soy
2: Kevin Reyes, de France 05. Muchas gracias por sintonizar. Veremos en la próxima.
1: Chao. Chao, gracias.